0: Vamos a escuchar dos lecturas que tienen que ver con el principio del año y sobre todo con la Virgen María también, eh, especialmente el Evangelio de San Lucas. Nos habla de aquellos pasajes de la Sagrada Familia, qué pasó en los primeros tiempos. Hemos repetido algunos de estos textos en el tiempo de Navidad, bueno, que no se nos olvide lo que estamos viviendo. Pero voy a enfocarme en cuáles son los propósitos de Año Nuevo, que hacemos y por qué no funcionan y por qué sí. Pero le voy a, hacer, a pedir a todos a todos los que están aquí, que hagamos un propósito. Le voy a decir cuál es. Y aunque no hagas ningún otro, que eh, hagas ese propósito. Y le voy a decir qué hacer para que ese propósito lo podamos realizar todo el año. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. Escuchemos primero la Carta de los Gálatas, capítulo 4.
1: La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, que nació de mujer, y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos. Por lo cual, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Papá. De modo que ya no eres esclavo, sino Hijo. Y siendo Hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios. y tal vez somos responsorial, todos decimos Ten piedad de nosotros, Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros, Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor, tus ojos a nosotros Que conozca la tierra, tu bondad y los pueblos, tu obra salvadora en piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. En piedad de nosotros, Señor, y bendísenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le reine honor el mundo entero.
2: Ten piedad de
1: nosotros, Señor, y bendícenos. Para escuchar en Santo Evangelio de Piedra por favor. Aleluya, aleluya.
2: señor esté con todos ustedes lectura del santo evangelio según san lucas a ti señor jesús la lectura está tomada del capítulo 2 versículos del 16 al 21 en aquel tiempo los pastores fueron apresur apresuradamente y hallaron a maría y a José con el recién nacido acostado en el pesebre entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se los habían anunciado. Cumplidos los ocho días, circundaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: Hoy voy a hacer trampa porque voy a sacar mis notas que tengo aquí. Les escribí las cosas que hacen... Que las personas no cumplan con su propósito. Pero antes quiero mencionar algo. Después de esta mañana en nuestras redes sociales, donde les anunciamos, mandé felicitaciones, mandé felicitaciones de parte de Visioneros del Amor de Dios a toda la gente. ¿Alguien vio lo que pusimos en Facebook, en WhatsApp, etcétera? ¿Lo Pero al último les puse una gráfica hermosa que alguien me mandó y dije, ah, me la pensé mucho para ponerles esa grafiquita. Me la pensé mucho porque mucha gente no la va a entender. Hay gente que no lo va a comprender. No viven en este nivel espiritual de entrega y abandono a Cristo. Todos los que somos o son cristianos principiantes no entienden este concepto. ¿Saben a qué gráfica me estoy refiriendo? La que la última que puse el día de hoy. ¿Quién la vio por ahí? Facebook en, eh, dice así. Déjense leo tal como dice esa grafiquita. Van a ver. Dice así. Que el 2024 sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios lo quiera. Así empieza. ¿Cómo la ven? Ya sonó feo eso, ¿verdad? Porque yo quería puras bendiciones y pura felicidad y puro gozo. Y mucho dinero y mucho amor. Y mucho, saqué el Beliza fuera de la casa. Saqué... No sé qué más sacan, ¿no? hay cosas que no le deben de gastadas por mí. Me comí las 12 uvas y que haya mucho paseo y mucha bendición y mucho amor y mucho dinero. Eh, 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 eh. ¿Es eso lo que Dios quiere? No, pero es lo que yo quiero. Uh, sí, pero es lo que quieres cada año. Pero, ¿de veras tú quieres mejor que lo que Dios quiere? Es lo que todo el mundo nos está deseando. Y es buena intención. Es bonito desearnos felicidad a unos a otros. Es bonito desearnos bendiciones desearnos pura alegría, puro gozo, puros placeres. Pero dime una cosa, en todos los años que tienes de vida, te han deseado eso muchas veces. ¿Se ha cumplido siempre? ¿Pura felicidad todo el año? ¿Puro dinero y placeres y viajes y amor todo el año? ¿A ¿Alguien se le ha cumplido eso siempre? ¿Por qué no es eso el plan de Dios? ¡Qué bueno que no lo decíamos! No es malo. Si alguien te lo deseó, dile gracias. Tú se lo mandaste a 100 personas, ¡qué bueno! No es algo malo. Pero quieren un nivel más elevado de vida espiritual. Quieren algo más arriba en el seguimiento de Cristo, en el amor, en la unión, en la comunión con Él. Que ese es el propósito que lo voy a pedir que todos hagamos. Que crezcamos en la amistad y en el enamoramiento de Dios. Una amistad más íntima. Si no tienes ningún otro propósito, nomás este tema, Es más, si quieres tirar los demás a la basura, tíralos. Incluyendo el que tengo yo de bajar 20 libras. Incluyendo, esos tiran los si a Digo, como quieramos en la lucha, claro que sí pero ahorita le voy a decir cómo funciona eso y cómo no funciona Hoy te lo digo. pero el propósito, me voy a repetir lo que le estoy diciendo este deseo para ti y para mí es algo más elevado que lo que todo el mundo desea anoche a las 12 de la noche una tronadera de cuetes por todos lados ¿lo oyeron? toda la gente festejando lo curioso es que el 25 no escuché igual el 24 en la noche, hubo algunos cuetillos pero casi no en cambio el día primero hora era una querían cambiar el mundo y un tanto esos que estaban aventando cohetes ¿están aquí adorando a Dios? Uh, yo creo que no entonces ¿para qué aventaron cohetes? eso iba a hacer que el año fuera mejor ¿los cohetes? ¿para qué? ¿para pura diversión? eso es la vida para ti no estoy criticando lo que sea sano y sea legal y sea lícito no mis hermanos ¿Pero por qué nos olvidamos de lo más esencial, de lo más importante para nuestra vida, lo que cuenta para esta vida y para la otra, para la vida eterna? Voy a repetir algo más elevado. Que el 2024 sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios lo quiera. Puede ser el 24, 25, 26 o nunca. Lo que Dios quiera, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Porque sus tiempos, los tiempos de Dios, porque sus tiempos son perfectos y su plan es maravilloso. Si estás en el plan de Dios. Te va a pasar lo mejor que jamás te pudiera pasar si estás siguiendo a Cristo todos los días. Si vienes a la iglesia todas las semanas, por lo menos. Por lo menos una vez a la semana. Adorar a Dios como Él se lo merece si tomas una clase de crecimiento cada semana porque quieres conocer más a Cristo, como dijo San Pablo, todas las cosas del mundo, en filipenses, todo es basura. Seguido le repito esta frase porque yo me la repito a mí mismo cada rato. Todas las cosas del mundo son estiércol. Todo. Dinero, trabajo, placeres, paseos, amores, lo que quieras, todo es estiércol comparado con conocer a Cristo. Vivir con Cristo. Si eres de esos seguidores de Cristo, mi hermana, mi hermano, ten por seguro que te va a pasar lo mejor de lo mejor este año y el que sigue y, el que, y los que estés en esta tierra. Porque Dios no le, no le falla a sus seguidores. ¿Quiénes son los que terminamos a veces frustrados? Los que seguimos a Dios de mentiritas. ¿Quiénes son los que siguen a Dios de mentiritas? Eh, de vez en cuando me acuerdo de Dios. Cuando se me ofrece. Bueno, tengo un apuro ah, yo voy a misa y de vez en cuando ah, cuando me nazca cuando tenga tiempo cuando no bueno, tenga otra cosa que hacer más importante cuando no me llegue a visita es cuando voy a la visita de ahí fuera no si hay cosas más divertidas mejor me voy a otras oye la oración diaria ah, no se me hace aburrida ah. ya lo intenté no, no, de ah, vez en cuando si me persigo y ya y me encomiendo a Dios y ya ya verás ¿Eso es tu seguimiento de Cristo? ¿Eso es tu seguimiento de Dios? Entonces esta enseñanza no es para ti. Porque tú no estás en el plan de Dios. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios lo quiera. Porque sus tiempos son perfectos y su plan maravilloso. Pudiera hablar mucho más de esto, mis hermanos, pero yo creo que ya me entendieron por dónde va la cosa. ¿Sí o sí? Llegará la onda? Ok. Ahora, algo breve, es un tema muy grande, se lo voy a decir a la carrera, es un tema de una hora. ¿Por qué los propósitos de, Navi de, de Año Nuevo no funcionan? Para la mayoría de la gente. Ayer les decía, los que vinieron a la Santa Eucaristía, lo siguiente. La gente que es la mitad de los americanos, de los norteamericanos, nos hacemos propósitos de Año Nuevo. Está, está, en las encuestas que se han hecho, se calcula que la mitad de las personas en Norteamérica se hacen propósitos de Año Nuevo. Ahí entramos muchos de nosotros la mitad son 160 millones de habitantes de este país pero en la primera semana después de una semana la primera semana de enero ya como el 15% 20% ya abandonaron su propósito ya lo dejaron, no más no más a finales de enero en un mes el 60% dejaron su propósito, ya lo abandonaron no más por la razón que tú quieras, no más. Y al final del año, ¿cuántos permanecieron con su propósito? Durante todo el año, no más el 10% de esos que se propusieron algo. Y el otro 90% lo dejaron. Mucha gente ya no hace propósitos de año nuevo porque ya falló un año, falló otro año, falló otro año, y dicen, ¿para qué, hombre, si siempre fallo? ¿Para qué me hagan eso? ¿Para qué me hago Me he propuesto esto muchas veces o me he propuesto muchas cosas y nunca lo hago, nunca lo Mejor ya no hago propósitos. Hay que la vida siga a como dé, a como salga. Y por eso mucha gente ya no hace propósitos. Brevemente, un tema muy amplio, se lo voy a decir rápido. Los que vienen los viernes de crecimiento todas las semanas, ahí les doy sus temas ya más ampliados, más explicados, más el crecimiento espiritual. Por eso nunca en su clase semanal, nunca aparte de la misa el domingo si ese es tu único propósito del año nuevo será el mejor propósito de tu vida si el único propósito que tú tienes el que lo voy a proponer es enamorarme más de Cristo y seguirlo en serio que incluye mi crecimiento semanal mi misa todos los domingos porque es el día de oración es de Dios, ese día no es mío si yo no voy a misa el domingo se lo estoy robando a Dios y no me está pidiendo 24 horas me está pidiendo un par de horas si yo no lo hago, se lo estoy robando a Dios. Y tercero, tu oración diaria, que les he dicho. Tres cosas básicas, fundamentales, indispensables para que tengas un caminar con Cristo. Si tú no tienes estas tres, me podrás decir que eres muy cristiano y lo que me quieres decir es pura palabra Puro bla, bla, bla. Es mentira. Tenemos que tener esas tres por lo menos. Pero bueno, lo estoy diciendo por su bien de ustedes, mis hermanos. Yo ya lo hago. Y hago mucho más que eso, gracias a Dios. Yo creo que todos la vamos. Que todos seamos amigos de Cristo. Amigos íntimos. Bien. ¿Por qué la gente no puede hacer sus propósitos de Navi de Año Nuevo? Por esto. Número uno. Porque quieren cambiar toda su vida de la noche a la mañana. Se proponen cosas muy irracionales, muy elevadas, muy. Este año, mi propósito es que me voy a hacer millonario. Ándale. Pues déjame junto contigo, a ver si me toca algo. Este año me voy a hacer millonario. Este año voy a tener el amor de mi vida. Voy a encontrar el amor de mi vida. No, hombre pues consíguete un perrito, es lo único que te va a hacer. Un perrito. Voy a encontrar el amor de mi vida este año. Y este año voy a rebajar 20 libras. Ya la regaste. ¿Cuántas ¿no? veces estás puesto? Y entramos varios. Este año voy a tener el cuerpo de modelo porque tengo, me propongo ir a filmar una película a Hollywood, me van a llamar este año voy a tener ese cuerpo no hombre ponte cosas razonables cosas reales cosas que sí puedan lograr que no sean imposibles o tan irracionales un, un, una razón por la que mucha gente no cumple sus propósitos se propone cosas muy elevadas muy racionales, muy fuera de, la, de lo normal número dos porque no se la creen ni ellos mismos lo que se propusieron pues sí, me propongo esto, pero eh, yo no creo que la voy a hacer eh, eh, me lo propongo voy a ver si a ver si pega el chicle voy a hacer ejercicio todos los días eh, pero ya sé que me, me recuerdo el ejercicio nunca lo he hecho lo que la, pero yo me propongo hacer ni tú crees en ti mismo ¿Cómo lo vas a hacer no lo vas a hacer por eso fallas razón número 3 porque sabes lo que tienes que hacer, pero no lo pones en práctica. Me propongo bajarle las tortillas. En vez de las 20 que me como en cada sentada, no voy a comer 10 o 5. Voy a comer más saludable. Pero la hora que llegas a la mesa y te sientas, ver las 20, no, échale otras 20, están muy buenas. Mañana empiezo. Sí, ya sé que dije que mañana, mañana. Ajá. Así nunca vas a lograr ningún propósito. ¿Por no lo haces? Te pusiste cosas que no estás dispuesto a hacer en realidad. Como que es buena intención, sabes que es lo correcto, sabes que está bien, pero no lo haces. Número cuatro. Porque lo que te propusiste te va a traer más dolor que gozo. Me propongo subir corriendo esa montaña todas las mañanas para estar en, en condición. Y apenas vas 10 metros, pero... No has subido ni en la cuarta parte ya te estás cayendo. del No, esto es un sacrificio horrible. No, esto es pesadísimo. Me propongo no comer nada en todo el día y, y, y luego estás con las tripas todo el día y de mal humor y de genio. Y... Eh, 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 eh. Las cosas que tú te propongas, de alguna manera, te tienen que traer algún placer. Sano, claro, pero un placer. Ejemplo. Tienes que empezar con dulces, no dulces de de veras, ¿eh? es, es un simbólico. Ponte dulces para que hagas las cosas como a los niños. Dijo, si tú te comes esta comida, te voy a dar el dulce que a ti te gusta al final. La nieve, la paleta, el chocolate, pero primero te tienes que comer esta comida. Entonces el niño le cae regorda la comida que le está dando a la mamá. Pero se la va a comer porque está pensando en qué? En el, en el dulce. Y se lo dan. Al final, ya que comió bien, comió sano, se va a comer su dulcito, ok, está bien, pero comió lo que tenía que comer. Ponte dulces tu a ti mismo. Si vas a proponerte hacer algo que encuentre algún placer, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, que se propone hacer ejercicio, yo les, yo les digo una cosa, en Al algún tiempo yo fui el instructor de ejercicio físico en el seminario. Formé un gimnasio para los compañeros por lo cual me criticaron algunos. Pura vanidad, me dijeron, estás
1: promoviendo la vanidad. No, yo te promoviendo la salud, pura bola de flojos sentados ahí así, en
0: las todo el día. Pónganse a hacer algo, porque había deportes, básquetbol, pero muchos no querían eso. Oh, bueno, acá hay otra opción, pero es algo. Y una de las cosas que les decía, porque a mí me dio entrenamiento el que era el entrenador olímpico de, del, del, del país de México, de las, del levantamiento de pesas. El entrenador olímpico levantamiento de piezas era de Monterrey. Tierra santa, para que sepan ustedes, los que no es es santa. Y lo conocí por medio de un, amigo, de un padre que era amigo de él. Y sabía que yo quería aprender de eso, y me empezó a entrenar, me empezó a decir qué hacer y qué máquinas comprar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que él me enseñó, que nunca se me olvidó, es la siguiente. Si tú no encuentras placer en lo que estás haciendo, vas a terminar no haciéndolo. Si tú te obligas a ir al gimnasio una hora diaria y a la media hora ya estás renegando, a los 20 minutos ya estás renegando, ya no quiero, oh, pero me propuso, oh, eh, déjame que te vaya a pasar, ah, sí, ya no va a ser. Si ese día te propusiste una hora pero no aguantas una hora, pues lo que aguantes, media hora, ok, better than nothing, mejor que nada, haz la media hora, está bien, vete a tu casa al día siguiente haz otra media hora, 20, el propósito es llegar a una hora, ok, está bien, pero ya no aguanté después de 20, 30, ok. Vas a ver que la acción crea la emoción, lo que les expliqué en el curso de, de, de los secretos de los grandes trufadores. La acción crea la emoción, el movimiento crea el sentimiento. Mientras más lo hagas, más ganas te van dando de hacer las cosas. Va a llegar un momento en que no solamente no te va a costar la hora, sino que te este va a ser facilita, porque ya hiciste el hábito. Tu cuerpo ya te lo pide. Tu mente te lo pide. Y encuentras placer en esa hora. Y encuentras la diversión de aquí. Y después un día no dormiste bien y no traes ganas de hacerlo. Ah, haces lo que puedas y ya. Tienes que encontrar placer. Porque pudo dolor, mis hermanos, la cosa no funciona. Por eso mucha gente no En las relaciones de la matrimoniales. Si no encuentran placer en su relación matrimonial. Yo te amo, tú me amas. Te quiero, me quieres. Te, te sirvo, me sirves convivimos, si no encuentran ningún placer y todo lo hacen las fuerzas, van a terminar no haciendo nada. Eso se aplica a todos los campos. Esto no es tema para una misa, es tema para un viernes. Muy amplio. Es que no voy a explicarles más. Muy rápido. Eh, ¿Voy en cuál, en el cuatro? Ya. Sigue el cinco. Como tienes, cinco, como tienes miedo de fallar en tu propósito, no se lo dices a nadie. Asca, me propongo esto pero que no sepa mi mujer porque luego me va a criticar si no lo hago y ya sé que voy a fallar mejor no le digo nada que no lo sepa mi marido que no lo sepa mi hermano, mi amigo me propongo hacer, pero que nadie sepa nomás yo. porque voy a fallar para no quedar mal no, fíjate que no, es al revés deberías de decirle a tus seres queridos o a una persona por lo menos me propongo esto ¿por qué le vas a decir? porque esa persona te va a empujar un poquito esa persona te va a checar. Y tú, aunque sea por vergüenza, a lo mejor lo vas a hacer. Te ayuda mucho que alguien más te esté empujando. Y si alguien se une a tu propósito, todavía mejor. Me propongo orar todos los días. Yo no tenía el hábito de orar. Quiero ahora empezar a hacer mi oración con Dios. Te lo comunico mi esposo, mi esposa, te lo comunico. Y si el otro te dice, ¿sabes qué? Yo también lo necesito. Vamos a hacerlo juntos. ¡Wow! Ese es un avance tremendo. Un avance tremendo, porque uno a otro se van a empujar. Uno a otro se van a animar. Ir a misa todos los domingos. Sí, pero a mí me da flojera a veces, pero me pongo de acuerdo con mi comadre, con mi compadre, con mi amigo. Me pongo, vamos, órale. Un día no tengo ganas, tú me estiras. Otro día, tú no tienes ganas, yo te estiro. Ayuda mucho compartirlo, porque te vuelves accountable. En inglés hay una palabra, accountable. You become accountable to somebody about your duty, your responsibility, or your commitment, your purpose. You become accountable. Es muy bueno ser, no sé exactamente la palabra en español. ¿Alguien la sabe? ¿To be accountable? Confiable. ¿Perdón? Confiable. Es más que confiable. Alguien a quien le tienes que dar cuentas. You, you, you become accountable. Le tienes que dar cuentas, aunque sea moralmente, emocionalmente. Hay alguien que aunque sea, porque tú le dijiste que ibas a hacer algo, de alguna manera tienes que darle cuentas. Eso es to be accountable. No he encontrado la palabra en español. Ojalá la encuentro y si alguien la sabe, me la dice luego. Pero eso ayuda. En cualquier propósito, no nomás de año nuevo, de todo el año, de toda tu vida. Compártenlo. No lo, no lo guardes en secreto. Automáticamente le estoy diciendo lo que sí hay que hacer. Cuando te digo lo que no hay que hacer, automáticamente lo opuesto es lo que sí hay que hacer. Número seis. Eh, a veces no tienes muchas razones para hacer lo que quieres hacer. Me propongo limpiar, uh, no sé, aquella esquina del jardín. Pero la verdad me da lo mismo, si está limpio o si está sucia, me da lo mismo. Pero me propongo limpiar tu resolución, tu compromiso no es tan serio. Si no estás tan seguro de hacer lo que vas a hacer, lo que te, no lo vas a hacer muchas veces. Porque es más cómodo no hacerlo que hacerlo. Y por último, y voy a aumentar una, ocho, una octava. Por último, no está clara tu resolución. Define bien qué es lo que quieres hacer. Quiero bajar de peso. Sí, pero ¿cómo? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Nomás me propongo bajar de peso. Sí, 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 pero sé claro. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto peso y en cuánto tiempo? Sé claro lo que te estás proponiendo. Oh, quiero bajar 50 libras en una semana. No, 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 tampoco. Dijimos el primero, que son cosas irrealistas. No, hombre, aunque sea una... Sea algo realista, es el primer punto. Pero define qué, cuánto y cómo. Y pide ayuda, pide asistencia y se ocupa asistencia. ¿A dónde vamos en el 2024, mis hermanos? La octava razón por la que mucha gente no cumple. Depende que sea lo que te hayas propuesto, mis hermanos, pero mucha gente no toma en cuenta a Dios en su vida. Y quiero que sepas que el primero que quiere que tú seas una persona mejor en el 2024 y en todos los años de tu vida... El primero que quiere que tú seas una persona mejor es Dios mismo, es Jesús mismo. Si tú tienes una amistad con el Señor, Él es el primero que te va a ayudar a lograr esos propósitos de un nuevo, si es algo bueno. Ya no se diga si es orar, acudir a misa todos los domingos y recibir una, sema, una, una, una hora de crecimiento espiritual cada semana. Proponte eso, pídele la ayuda a Dios y verás si Dios no te ayuda claro que te va a ayudar, es algo claro y como les dije al principio si no quieres tener otro propósito muchos no levantaron la mano cuando les pregunté quién se ha hecho un propósito ok, todos esos que no levantaron la mano y también los que la levantaron pero les hace falta lo que voy a decir como propósito enfóquense en este y si eso haces todo el año lograste muchísimo en tu vida y quizás lo mejor de tu vida crecer en tu amistad con Cristo conocer más de Él para eso es la clase semanal, adorarlo, nuestra misa los domingos y tu oración diaria. Si tú te propones eso para este año, que todo va unido, todo tiene que ver con el ser más unido a Cristo, a Dios, es lo mismo, todo va para allá. Y si tú te propones eso, habrás tenido el mejor propósito que hayas tenido en tu vida. Y Dios te va a ayudar a, a, a lograrlo, pero haz lo que te dije nosotros
1: y nosotros te pasamos.